0: Section 13 de Dernière Nouvelle Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernière Nouvelle Par Prosper Mérimée, La Chambre Bleue, Deuxième Partie Johnson a écrit, mais non le premier, et il l'avait pris à un grec, que nul homme ne peut se dire « aujourd'hui je serai heureux ». Cette vérité, reconnue à une époque très reculée par les plus grands philosophes, est encore ignorée par un certain nombre de mortels et, singulièrement, par la plupart des amoureux. Tant faisant un assez médiocre dîner dans la chambre bleue de quelques plats dérobés au banquet des chasseurs et des hussards, Léon et son ami eurent beaucoup à souffrir de la conversation à laquelle se livraient ces messieurs dans la salle voisine. On y tenait des propos étrangers à la stratégie et à la tactique, et que je me garderais bien de rapporter. C'était une suite d'histoires saugrenues, presque toutes fort gaillardes, accompagnées de rires éclatants, auxquels il était parfois assez difficile à nos amants de ne pas prendre part. L'ami de Léon n'était pas prude, et il y a des choses qu'on n'aime pas à entendre, même en tête à tête avec l'homme qu'on aime. La situation devenait de plus en plus embarrassante et, comme on allait apporter le dessert de messieurs les officiers, Léon crut devoir descendre à la cuisine pour prier l'hôte de représenter à ces messieurs qu'il y avait une femme souffrante dans la chambre à côté d'eux et qu'on attendait de leur politesse qu'ils voudraient bien faire un peu moins de bruit. Le maître d'hôtel, comme il arrive dans les dîners de corps, était tout ahuri et ne savait à quoi répondre. Au moment où Léon lui donnait son message pour les officiers, un garçon lui demandait du vin de champagne pour les hussards, une servante du vin de Porto pour l'anglais. « J'ai dit qu'il n'y en avait pas, » ajouta-t-elle. « Tu es une sotte, il y a tous les vins chez moi, je vais lui en trouver du Porto. Apporte-moi la bouteille de Ratafia, une bouteille à quinze et un carafon d'eau de vie. » Après avoir fabriqué du Porto en un tour de main, l'hôte entra dans la grande salle et fit la commission que Léon venait de lui donner. Elle excita tout d'abord une tempête furieuse. Puis, une voix de basse, qui dominait toutes les autres, demanda quelle espèce de femme était leur voisine. Il se fit une sorte de silence. L'autre répondit. « Ma foi, messieurs, je ne sais trop que vous dire. Elle est bien gentille et bien timide. Marie-Jeanne dit qu'elle a une alliance doigt. Ça se pourrait bien que ce fût une mariée qui vient ici pour faire la noce, comme il en vient des fois. « Une mariée s'écrièrent quarante voix. » il faut qu'elle vienne trinquer avec nous. Nous allons boire à sa santé et apprendre au mari ses devoirs conjugaux. » À ces mots, on entendit un grand bruit d'éperon et nos amants tressaillirent, pensant que leur chambre allait être prise d'assaut. Mais soudain, une voix s'élève qui arrête le mouvement. Il était évident que c'était un chef qui parlait. Il reprocha aux officiers leur impolitesse et leur intima l'ordre de se rasseoir et de parler décemment et sans crier puis il ajouta quelques mots trop bas pour être entendus de la chambre bleue. Ils furent écoutés avec déférence, mais non sans exciter pourtant une certaine hilarité contenue. À partir de ce moment, il y eut dans la salle des officiers un silence relatif, et nos amants, bénissant l'empire salitaire de la discipline, commencèrent à se parler avec plus d'abandon. Mais, après tant de tracas, il fallait du temps, pour retrouver les tendres émotions que l'inquiétude, les ennuis du voyage et surtout la grosse joie de leurs voisins avaient fortement troublé. À leur âge, cependant, la chose n'est pas très difficile, et ils eurent bientôt oublié tous les désagréments de leur expédition aventureuse pour ne plus penser qu'au plus important de ses résultats. Ils croyaient la paix faite avec les hussards. Hélas, ce n'était qu'une trêve. Au moment où ils s'y attendaient le moins, Lorsqu'ils étaient à mille lieues de ce monde sublunaire, voilà vingt-quatre trompettes, soutenues de quelques trombones, qui sonnent l'air connu des soldats français. La victoire est à nous. Le moyen de résister à pareille tempête. Les pauvres amants furent bien à plaindre. Non, pas tant à plaindre, car à la fin, les officiers quittèrent la salle à manger, défilant devant la porte de la chambre bleue avec un grand cliquetis de sabres et d'éperons, et, criant l'un après l'autre, Bonsoir, madame la mariée. Puis tout bruit cessa. Je me trompe, l'Anglais sortit dans le corridor et cria. Garçon, apportez moi une autre bouteille du même porto. Le calme était rétabli dans l'hôtel de N. La nuit était douce, la lune dans son plein. Depuis un temps immémorial, les amants se plaisent à regarder notre satellite. Léon et son ami ouvrirent leurs fenêtres qui donnaient sur un petit jardin, et aspirèrent avec plaisir l'air frais qu'embaumait un berceau de clématite. Ils n'y restèrent pas longtemps toutefois. Un homme se promenait dans le jardin, la tête baissée, les bras croisés, un cigare à la bouche. Léon crut reconnaître le neveu de l'anglais qui aimait le bon vin de Porto. « Je hais les détails inutiles, et d'ailleurs, je ne me crois pas obligé de dire au lecteur tout ce qu'il peut facilement imaginer, ni de raconter, heure par heure, ce qui se passa dans l'hôtel de Haine. Je dirais donc que la bougie qui brûlait sur la cheminée sans feu de la chambre bleue était plus d'à moitié consumée quand, dans l'appartement de l'anglais, naguère silencieux, un bruit étrange se fit entendre comme un corps lourd peut en produire en tombant. À ce bruit se joignit une sorte de craquement non moins étrange suivi d'un cri étouffé et de quelques mots indistincts, semblables à une imprécation les deux jeunes habitants de la chambre bleue tressaillirent. Peut-être avait ils été réveillé en sursaut. Sur l'un et l'autre, ce bruit, qu'il ne s'expliquait pas, avait causé une impression presque sinistre. « C'est notre Anglais qui rêve, » dit Léon en s'efforçant de sourire. Mais il voulait rassurer sa compagne et il frissonna involontairement. Deux ou trois minutes après, une porte s'ouvrit dans le corridor, avec précaution comme il semblait. Puis elle se referma très doucement. On entendit un pas lent et mal assuré qui, selon toute apparence, cherchait à se dissimuler. « Maudite auberge !» s'écria Léon. « Ah, c'est le paradis !» répondit la jeune femme en laissant tomber sa tête sur l'épaule de Léon. « Je meurs de sommeil !» Elle soupira et se rendormit presque aussitôt. Un moraliste illustre a dit que les hommes ne sont jamais bavards lorsqu'ils n'ont plus rien à demander. On ne s'étonne donc point si Léon ne fit aucune tentative pour renouer la conversation ou disserter sur les bruits de l'hôtel de haine. Malgré lui, il en était préoccupé, et son imagination y rattachait maintes circonstances auxquelles, dans une autre disposition d'esprit, il n'eût fait aucune attention. La figure sinistre du neveu de l'anglais lui revenait en mémoire. Il y avait de la haine dans le regard qu'il jetait à son oncle tout en lui parlant avec humilité, sans doute parce qu'il lui demandait de l'argent. Quoi de plus facile à un homme jeune encore et vigoureux, désespéré en outre, que de grimper du jardin à la fenêtre de la chambre voisine. D'ailleurs, il logeait dans l'hôtel, puisque, la nuit, il se promenait dans le jardin. Peut-être, probablement même, euh, indubitablement, il savait que le sac noir de son oncle renfermait une grosse liasse de billets de banque et ce coup sourd comme un coup de massue sur un crâne chauve, ce cri étouffé, ce jurement affreux. Et ses pas ensuite. Ce neveu avait la mine d'un assassin. Mais on n'assassine pas dans un hôtel plein d'officiers. Sans doute cet Anglais avait mis le verrou en homme prudent, surtout sachant le drôle aux environs. Il s'en défiait, puisqu'il n'avait pas voulu l'aborder avec son sac à la main. Pourquoi se livrer à des pensées hideuses quand on est si heureux Voilà ce que Léon se disait mentalement. Au milieu de ces pensées, que je me garderai d'analyser plus longuement, et qui se présentaient à lui presque aussi confuses que les visions d'un rêve, il avait les yeux fixés machinalement vers la porte de communication entre la chambre bleue et celle de l'anglais. En France, les portes ferment mal. Entre celle-ci et le parquet, Il y avait un intervalle d'au moins deux centimètres. Tout à coup, dans cet intervalle, à peine éclairé par le reflet du parquet, parut quelque chose de noirâtre, plat, semblable à une lame de couteau, car le bord, frappé par la lumière de la bougie, présentait une ligne mince, très brillante. Cela se mouvait lentement dans la direction d'une petite mule de satin bleu, jetée indiscrètement à peu de distance de cette porte.  « « Était-ce quelque insecte, comme un millepattes Non, ce n'est pas un insecte. Cela n'a pas de forme déterminée. Deux ou trois traînées brunes, chacune avec sa ligne de lumière sur les bords, ont pénétré dans la chambre. Leurs mouvements s'accélèrent grâce à la pente du parquet. Elles s'avancent rapidement, elles viennent effleurer la petite mule. » Plus de doute, c'est un liquide, et ce liquide, on en voyait maintenant distinctement la couleur à la lueur de la bougie. C'était du sang. Et, tandis que Léon, immobile, regardait avec horreur ces traînées effroyables, la jeune femme dormait toujours, d'un sommeil tranquille, et sa respiration régulière échauffait le cou et l'épaule de son amant. Le soin qu'avait eu Léon de commander le dîner dès en arrivant dans l'hôtel de Haine prouve suffisamment qu'il avait une assez bonne tête, une intelligence élevée et qu'il savait prévoir. Il ne démentit pas en cette occasion le caractère qu'on a pu lui reconnaître déjà. Il ne fit pas un mouvement et, toute dans la force de son esprit, il se tendit avec effort pour prendre une résolution en présence de l'affreux malheur qui le menaçait. Je m'imagine que la plupart de mes lecteurs, et surtout mes lectrices, remplis de sentiments héroïques, blâmeront en cette circonstance la conduite et l'immobilité de Léon. Il aurait dû, me dira-t-on, courir à la chambre de l'anglais et arrêter le meurtrier, tout au moins tirer sa sonnette et carillonner les gens de l'hôtel. À cela, je répondrai d'abord que, dans les hôtels en France, il n'y a de sonnette que pour l'ornement des chambres et que leurs cordons ne correspondent à aucun appareil métallique. J'ajouterai respectueusement mais avec fermeté, que s'il est mal de laisser mourir un Anglais à côté de soi, il n'est pas louable de lui sacrifier une femme qui dort la tête sur votre épaule. Que serait-il arrivé si Léon eût fait un tapage à réveiller l'hôtel Les gendarmes, le procureur impérial et son greffier seraient arrivés aussitôt. Avant de lui demander ce qu'il avait vu ou entendu, ces messieurs sont, par profession, si curieux, qu'il lui aurait dit tout d'abord « Comment vous nommez-vous, vos papiers, et madame que faisiez-vous ensemble dans la chambre bleue Vous aurez à comparaître en cour d'assises pour dire que le temps de tel mois, à telle heure de nuit, vous avez été les témoins de tel faits. Or, c'est précisément cette idée de procureur impérial et de gens de justice qui, la première, se présenta à l'esprit de Léon. Il y a parfois dans la vie des cas de conscience difficiles à résoudre. Vaut-il mieux laisser égorger un voyageur inconnu ou déshonorer et perdre la femme qu'on aime Il est désagréable d'avoir à se poser un pareil problème. J'en donne, en dix, la solution au plus habile. Léon fit donc ce que probablement plusieurs eussent fait à sa place. Il ne bougea pas. Les yeux fixés sur la mule bleue et le petit ruisseau rouge qui l'a touchait, il demeura longtemps comme fasciné, tandis qu'une sueur froide mouillait ses tempes et que son cœur battait dans sa poitrine à la faire éclater. Une foule de pensées et d'images bizarres et horribles l'obsédait, et une voix intérieure lui criait à chaque instant « Dans une heure, on saura tout, et c'est ta faute. » Cependant, à force de se dire « Qu'allais-je faire dans cette galère ?», on finit par apercevoir quelques rayons d'espérance. Il se dit enfin « Si nous quittions ce maudit hôtel avant la découverte de ce qui s'est passé dans la chambre à côté, peut-être pourrions nous faire perdre nos traces? Personne ne nous connaît ici, et on ne m'a vu qu'en lunettes bleues on ne l'a vu que sous son voile. Nous sommes à deux pas d'une station, et en une heure nous serions bien loin de N. Puis, comme il avait longuement étudié l'indicateur pour organiser son expédition, il se rappela qu'un train passait à huit heures allant à Paris. Bientôt après, on serait perdu dans l'immensité de cette ville où se cachent tant de coupables. Qui pourrait y découvrir deux innocents Mais n'entrerait-on pas chez l'anglais avant huit heures Toute la question était là. Bien convaincu qu'il n'avait pas d'autre parti à prendre, il fit un effort désespéré pour secouer la torpeur qui s'était emparée de lui depuis si longtemps. Mais, au premier mouvement qu'il fit, sa jeune compagne se réveilla et l'embrassa à l'étourdie. Au contact de sa joue glacée, elle le laissa échapper un petit cri. Qu'avez-vous dit-elle avec inquiétude. Votre front est froid comme un marbre. Ce n'est rien, répondit-il d'une voix mal assurée. J'ai entendu un bruit dans la chambre à côté. Il se dégagea de ses bras et d'abord écarta la mule bleue et plaça un fauteuil devant la porte de communication de manière à cacher à son ami l'affreux liquide qui, ayant cessé de s'étendre, formait maintenant une tache assez large sur le parquet puis il entr'ouvrit la porte qui donnait sur le corridor et écouta avec attention. Il osa même s'approcher de la porte de l'anglais. Elle était fermée. Il y avait déjà quelques mouvements dans l'hôtel. Le jour se levait. Les valets d'écurie pansaient les chevaux dans la cour, et, au second étage, un officier descendait les escaliers en faisant résonner ses éperons. Il allait présider à cet intéressant travail plus agréable aux chevaux qu'aux humains, et qu'en termes techniques, on appelle la botte. Léon entra dans la chambre bleue, et, avec tous les ménagements que l'amour peut inventer, à grand renfort de circonlocution et d'euphémisme, il exposa à son ami la situation où il se trouvait. Danger de rester, danger de partir trop précipitamment, danger encore plus grand d'attendre dans l'hôtel que la catastrophe de la chambre voisine fût découverte. Inutile de dire l'effroi causé par cette communication, les larmes qui la suivirent, les propositions insensées qui fussent mises en avant. Que de fois les deux infortunés se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en se disant « Pardonne-moi, pardonne-moi » Chacun se croyait le plus coupable. Ils se promirent de mourir ensemble, car la jeune femme ne doutait pas que la justice ne les trouvât coupables du meurtre de l'anglais, et, comme il n'était pas sûr qu'on leur permit de s'embrasser encore sur l'échafaud, Ils s'embrassèrent à s'étouffer, s'arrosant à l'envie de leurs larmes. Enfin, après avoir dit bien des absurdités et bien des mots tendres et déchirants, ils reconnurent, au milieu de mille baisers, que le plan médité par Léon, c'est-à-dire le départ par le train de huit heures, était en réalité le seul praticable et le meilleur à suivre. Mais restaient encore deux mortelles heures à passer. À chaque pas dans le corridor, ils frémissaient de tous leurs membres. Chaque craquement de bottes leur annonçait l'arrivée du procureur impérial. Leur petit paquet fut fait en un clin d'œil. La jeune femme voulait brûler dans la cheminée la mule bleue. Mais Léon la ramassa et, après l'avoir essuyée à la descente de lit, il la baisa et la mit dans sa poche. Il fut surpris de trouver qu'elle sentait la vanille. Son amie avait pour parfum le bouquet de l'impératrice Eugénie. Déjà, Tout le monde s'était réveillé dans l'hôtel. On entendait les garçons qui riaient, des servantes qui chantaient, des soldats qui brossaient les habits des officiers. Sept heures venaient de sonner. Léon voulut obliger son amie à prendre une tasse de café au lait, mais elle déclara que sa gorge était si serrée qu'elle mourrait si elle essayait de boire quelque chose. Léon, muni de ses lunettes bleues, descendit pour payer sa note. L'hôte lui demanda pardon, pardon du bruit qu'on avait fait et qu'il ne pouvait encore s'expliquer, car messieurs les officiers étaient toujours si tranquilles. Léon l'assura qu'il n'avait rien entendu, et qu'il avait parfaitement dormi. Par exemple, votre voisin de l'autre côté, continua l'hôte, n'a pas dû vous incommoder. Il ne fait pas beaucoup de bruit celui là je parie qu'il dort encore sur ses deux oreilles. Léon s'appuya fortement au comptoir pour ne pas tomber, et la jeune femme, qui avait voulu le suivre, se cramponna à son bras en serrant son voile devant ses yeux. C'est un milord, poursuivit l'hôte impitoyable, il lui faut toujours du meilleur, ah, un homme bien comme il faut, mais tous les anglais ne sont pas comme lui. Il y en avait un ici qui est pingre. Il trouve tout trop cher l'appartement, le dîner. Il voulut me compter son billet pour cent vingt-cinq francs, un billet de la banque d'Angleterre de cinq livres sterling pourvu encore qu'il soit bon. Tenez, monsieur, vous devez vous y connaître car je vous ai entendu parler anglais avec madame. est-il bon en parlant ainsi. Il lui présentait une banque-note de cinq livres sterling. Sur un des angles, il y avait une petite tache rouge que Léon s'expliqua aussitôt. « Je le crois fort bon, » dit-il d'une voix étranglée. « Oh, vous savez bien le temps, » reprit l'hôte. « Le train ne passe qu'à huit heures, et il est toujours en retard. Veuillez donc vous asseoir, madame, vous semblez fatiguée. » En ce moment, une grosse servante entra. Vite de l'eau chaude, dit-elle, pour le thé de Milord, apportez aussi une éponge. » Il a cassé sa bouteille et toute sa chambre est inondée. À ces mots, Léon se laissa tomber sur une chaise. Sa compagne en fit de même. Une forte envie de rire les prit tous les deux, et ils eurent quelque peine à ne pas éclater. La jeune femme lui serra joyeusement la main. « Décidément, dit Léon à l'hôte, nous ne partirons que par le train de deux heures. Faites-nous un bon déjeuner pour midi. » Fin de la section 13. Enregistré par EZAD, quelque part en France.